0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour décrypter la tendance des marchés à la mi-journée avant la grande édition du soir, une heure cette fois-ci pour revenir sur les enjeux politiques, économiques et surtout financiers dans Smart Bourse une émission dont je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les replays sur Bismart.fr et que vous pouvez écouter tous les replays en podcast sur toutes les plateformes de podcast et au sommaire de cette édition, l'indice composé qui mesure l'activité des entreprises montre une reprise plus forte qu'attendue au mois de janvier et repasse même pour la première fois depuis le mois de juin au dessus de la barre des 50 à savoir dans une zone dite d'expansion dans le détail il passe en effet de 49,3 points en décembre à 50,2 points en janvier avec une progression de ces deux sous composantes des services et de l'activité manufacturière si l'expansion est mince elle vient tout de même alimenter encore un peu plus l'idée d'une résistance de l'économie européenne dans un contexte de resserrement monétaire et pourrait potentiellement faire reculer encore un peu plus le spectre d'une récession en zone euro Rappelons d'ailleurs qu'Olaf Scholz a affirmé il y a une semaine que l'Allemagne n'entrera pas en récession. Qu'en sera-t-il de la zone euro Quels sont les scénarios de nos invités Nous en parlerons dans un instant. Nous en profiterons également pour évoquer l'activité dans le secteur privé aux états unis alors que ce même indice PMI témoigne d'une légère amélioration même si l'indice composite reste au global dans une zone de contraction. Du côté des marchés, les marchés consolident alors que le CAC 40 est parti en fanfare depuis le début de l'année. Celui-ci affiche une progression proche de 9% depuis le 1er janvier et proche de 20% depuis son plus bas de fin novembre nous tenterons de comprendre avec nos invités comment interpréter un tel démarrage de l'année et si cela est de bon augure pour la suite de cette année 2023 qui risque de se montrer plus volatile sur les marchés aux états unis le Nasdaq a progressé de près de 5% sur les deux dernières séances et tempère actuellement alors que Microsoft publiera ses résultats ce soir après la clôture. Comment aborder les valeurs tech au plus Globalement, les valeurs de croissance dans cette période de publication d'entreprise. Voilà un autre des thèmes que nous aborderons ce soir. Et puis enfin, nous finirons cette édition de Smart Bourse avec, comme chaque soir, marché à thème où le secteur de la robotique sera mis à l'honneur. Quel bilan tiré de ce secteur en 2022 Quelle perspective pour 2020, 2023 Alice Labouze, président de Trecento AM, sera sur le plateau de Smart Bourse pour en parler. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour Planète Marché avec un CAC 40 qui consolide mais qui évolue dans le vert actuellement. Plus 0,19% à 7045 points pour décrypter ce niveau de marché en début d'année mais aussi le contexte macroéconomique. Nous avons le plaisir d'être accompagné par trois experts ce soir. Olivier de Béranger est avec nous tout d'abord, bonjour. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur général délégué de la gestion d'actifs à la financière de Léchéquier. Nous avons le plaisir d'être accompagné par Nicolas Bro également, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur associé chez banque privée et nous avons le plaisir d'être accompagné également par Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric Rosier. Bonsoir Nicolas. Vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. On va commencer tiens, bah avec vous, Nicolas Boron. On va commenter euh, ces chiffres hein, de euh, le, ce PMI composite en zone euro qui repasse en, en petite zone d'expansion, mais en zone d'expansion. On est à 50,2 points. Euh, la, ma question est simple. Est-ce que le spectre récessif en zone euro s'éloigne encore un petit peu plus alors que déjà la semaine dernière, quand on a vu Olaf Scholz hein, euh, euh, s'exprimer sur le sujet, expliquer qu'il qu n'y aura pas de récession en Allemagne, quand un homme politique l'affirme, on peut se dire que globalement il est à peu près sûr de ce qu'il de, de, de qu affirme. Est-ce que euh, le spectre récessif en zone euro euh, s'éloigne
1: je me permettrai juste de vous corriger, quand un homme politique parle, on a plutôt tendance à s'en méfier, plutôt que de le prendre pour argent comptant, surtout si ce sont des bonnes nouvelles. Oui, euh, mais je... on peut se dire si... qu'en
0: même temps, il, il joue un petit peu sa crédibilité en affirmant ça.
1: Non mais disons que euh, le, la, la zone euro, qui était l'épicentre des angoisses euh, et euh, des conséquences du conflit ukrainien, de l'inflation qui est partie en spirale... Euh, euh, et indiscutablement depuis la rentrée de septembre euh, affiche une résilience qui nous surprend donc les chiffres du jour ne font qu'aller dans ce sens-là après on pourra toujours opiner que l'Allemagne et la France font moins bien que la moyenne européenne mais l'Allemagne était, euh, était on prescrivait à l'Allemagne et à l'Italie une récession assurée rapide et d'ampleur et le fait est que la résistance euh, elle est constatée avant même que euh, la Chine ne réouvre donc, euh, ce que je crois important, c'est que cette thématique de la réouverture chinoise va à l'encontre du narratif de toute l'année 2022. D'accord. Nous allons vers une récession. Quand les prix du baril sont à 120 dollars, on a toujours une récession. Quand en plus, les banques centrales disent, vous allez rire, mais les taux zéro, c'est fini, on les monte à 4%, on a une récession. Et quand on écoute euh, et on sonde tous les agents économiques, financiers, euh, euh, sur le, le sujet, le scénario de base de notre année 2022 était, on va vers une récession... Bien sûr,
0: c'était la certitude de que, 2022.
1: Angleur. Donc, euh, en effet, pour euh, abonder dans le sens de votre question, le, le scénario d'une récession maintenant euh, diminue euh, de façon euh, progressive depuis quelques mois et le, la réouverture de la Chine va dans ce sens-là. Donc, après, l'implication marché, euh, mais on va avoir le loisir sûrement de, <rire> de le, le commenter mais en, ça nous rappelle le, le post-Covid. Euh, quand on sort de ça, en général, les marchés d'actifs sont bien orientés derrière, dans un premier temps. Euh,
0: vous nous avez dit que la France et l'Allemagne sont peut-être effectivement avec une moyenne un petit peu en dessous des autres pays européens. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est les pays du sud de l'Europe qui, euh, qui tirent la croissance de l'activité dans le
1: secteur privé euh, en décembre je, je, en je janvier, pas, pardon. Je ne suis pas économiste. Ouais. Je, je vous avoue, n'a absolument pas avoir regardé <rire> ces, ces chiffres. Mais en revanche, ils vont dans le sens d'une image euh, qui prévaut depuis euh, au moins le, le mois d'octobre, euh, d'une Europe continentale qui résiste. Hein, c'est exactement le même cas que le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, Royaume euh, quand on en parle, c'est toujours la catastrophe préannoncée. La réalité, c'est une vie difficile, euh, des tas de problématiques, euh, de transport, d'alimentation énergétique, mais le Royaume-Uni n'est pas non plus dans une spirale incontrôlée. Donc euh, voilà, le, le, le message que je vous tiens, c'est un message d'optimisme, de, de, de confiance. Hein.
0: <rire> Olivier de Béranger, le, le spectre de la récession
2: s'éloigne, mais ne s'annule pas complètement pour autant à l'heure actuelle Non, forcément, il ne s'annule pas complètement, mais je pense que Nicolas a, a, a cité le bon terme. La vraie question, c'est l'ampleur. Qu'il y ait une récession ou un atterrissage fort, en gros qu'on soit à plus 0,2% de croissance ou moins 0,2% de croissance, c'est pas ça qui va changer le résultat des entreprises, c'est pas ça qui va faire dérailler les taux d'endettement, c'est pas ça qui va avoir une spirale récessive importante. Et pour l'instant, récession ou ralentissement fort, de toute façon personne n'anticipe un mouvement d'une très grande ampleur. Alors pourquoi on n'anticipe pas de mouvement de, de grande ampleur bah, Essentiellement à mon avis en tout cas, euh, parce que le système bancaire va bien. Donc qu'à chaque fois qu'on a des récessions dures, profondes et prolongées, c'est parce que, d'une manière ou d'une autre, les banques commerciales sont empêchées de, de prêter et d'alimenter le, le système financier parce qu'elles ont des problèmes de parce qu'ils ont des problèmes de fonds propres, parce qu'ils ont des problèmes de, de risque weighted assets, parce qu'ils ont des problèmes de liquidité. Je vous rappelle qu'une banque fait toujours faillite pour des problèmes de liquidité et rarement pour des problèmes de, de solvabilité. Et là, on n'est pas du tout dans, dans ce cas. Euh, depuis 2008-2009, on a fortement renforcé les, les fonds propres dans la zone euro on a beaucoup travaillé sur le système bancaire commercial. Euh, ce qui fait qu'il est très probable qu'en 2023, que ce soit une année de récession ou de ralentissement fort, on ait résultat, des résultats du secteur bancaire qui sont en progrès. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on avait dans la crise financière de 2008-2009, ce qui n'est pas du tout ce qu'on ce qu avait dans la, dans la crise de la zone euro en 2011-2012. Et puis si vous ouvrez les livres d'histoire sur la crise des Savinian Loans, ou la crise de la dette du Mexique, ou autre, à chaque fois, une récession sévère est toujours provoquée par un problème, hors or, évidemment, bon, problème géostratégique, mais toujours euh, provoquée par euh, une récession, enfin, un problème de financement de, de l'économie réelle. Donc, donc,
0: peu importe finalement qu'on ait une récession technique ou autre, du moment qu'on a des banques qui prêtent aux entreprises, globalement, il n'y a pas trop
2: d'inquiétude à avoir sur l'activité des entreprises Exactement. On n'a pas, pas, pas la crainte d'avoir des robinets de financement qui s'arrêtent, parce qu'essentiellement, ils ont déjà été resserrés depuis, depuis bien longtemps. Depuis le, le lancement, enfin le lancement depuis l'arrivée du Covid et la fin 2019, de toute façon, les banques ont toujours été plus prudentes pour prêter. On fait très attention. Il y a toute une désintermédiation du système de financement qui fait que les banques commerciales, particulièrement européennes, sont, sont beaucoup moins à risque qu'elles ne l'étaient qu avant. Donc, l'ampleur de, de la récession, qui est la question que, que posait Nicolas tout à l'heure, que ce soit une, une, un ralentissement fort ou une récession, de toute façon, l'ampleur ne sera, à mon avis, et pour l'instant, pas très forte. Donc, dans les stratégies boursières, faut prendre ça en compte, qu'on a un ralentissement fort, peut-être une légère récession. Dans ces dernières prévisions, l'OCDE ne prévoit pas de récession pour la zone euro. On prévoit une, une croissance de 0,5 en, en 2023 et probablement un atterrissage de 2022 qui va être exceptionnellement élevé. Je dis bien exceptionnellement élevé, la croissance en zone euro en 2022... Ce sera 3,3, 3,4, donc en gros, une des meilleures croissances depuis 25 ans, depuis le, la création de la zone euro, ce qui est paradoxal.
0: Bien sûr, avec l'annonce d'une euh, récession cons... presque quasi quotidienne Et sur, en 2022. Et ouais. donc
2: une année où il y a la guerre à quelques centaines de kilomètres de Paris, une année où l'inflation touche deux chiffres dans plus de 10 pays de la zone euro, une année où la spirale prix-salaire semble s'emballer, ben on va quand même faire 3,3% de, de croissance réelle, ce qui va être dans les dans les cinq meilleures années depuis que la zone euro, de croissance depuis que la zone euro existe. Donc on voit bien, pour reprendre le, le terme de Nicolas, que résilience, ça il faut reconnaître que c'est le cas de la zone euro et ça surprend un peu tout le monde et notamment les investisseurs.
0: Mais alors je vous pose la question à vous puis on pourra l'aborder également avec Frédéric Rosier et Nicolas Bro. Mais co comment est-ce que quel facteur explicatif vous avez sur la résilience des entreprises à, à, à votre niveau Comment expliquer que cette inflation qui devait effectivement avoir un impact sur les marges des entreprises finalement n'est pas enfin, est un impact évidemment, mais que cet impact soit, euh, soit contrôlé Comment expliquer que le climat des affaires ne soit pas si mauvais alors qu'il y a une récession qui est prévue depuis plusieurs mois Qu'est-ce qui explique cette résilience des entreprises
2: alors, et Effectivement, c'est surprenant, parce que si vous regardez, le, vous Citigroup publie un indice des surprises économiques. Actuellement, dans la zone euro, on a 86%. C'est-à-dire qu'on est à des niveaux... Une belle très surprise. C'est-à-dire que tous les chiffres qui, qui sont publiés, ce n'est pas qu'ils sont bons dans l'absolu, mais qu c'est qu'ils sont meilleurs que ce à quoi les, les, les économistes s'attendaient. En, en zone dollar, on est, enfin, aux États-Unis, on est plutôt à moins 15 hein, sur cet indicateur. Donc un, un spread, un différentiel. Bien donc, sûr. Ouais. Donc tout le monde est surpris. Les, les facteurs de, de résilience, à mon avis, ils sont multiples. Celui que je trouve qui n'a pas été assez mis en avant, c'est la résilience du, du secteur financier, qu'on n'a qu pas, qu pas suffisamment euh, évoqué. Euh, à mon avis, le fait quand même d'avoir, en quelque sorte, subventionné, euh, euh, truqué les prix de l'énergie, notamment en France ou, ou en Allemagne ou dans les pays d'Europe de, du Sud... Bah, ça a ralenti les effets de, de la des prix, alors ça veut dire ouais. qu'elle est devant nous, hein, ça, et on le voit bien, hein, notamment euh, sur les prix de, de l'énergie en France, mais en tout cas, ça a Pour lissé, le consommateur, en tout cas Pour le consommateur, ça a lissé l'effet le, des prix, et puis les prix ont baissé, ce qui fait que, si ça se trouve, le pic de, de prix de l'énergie, euh, il va être très lissé par les aides gouvernementales. Alors, euh, je dirais que ça a été transféré à la dette, à la dette de l'État, mais en tout cas, c'est là, donc... Et puis la résilience du, du consommateur qui a été très prudent très vite euh, dès que la guerre euh, en Ukraine s'est déclenchée. On a vu quand même euh, les taux d'épargne très élevés euh, qu'on connaissait notamment en Europe à cause du Covid et de la rouverture, ben, se maintenir. C'est-à-dire que c'est simplement aux états unis qu'on commence à piocher dans l'épargne le, dans le, dans accumulée oui. pendant le Covid. En Europe, on est simplement en train de ralentir sur la constitution du taux d'épargne mais le stock d'épargne 2020-2021 il n'est pas encore entamé. Donc il a une certaine force de, euh, du consommateur. Et puis à la fin, les entreprises. Les entreprises de la zone euro, hein, dans les dix dernières années, vous avez eu la crise financière 2008, la, la récession de 2009. Vous avez dû gérer 2011-2012. Vous ne saviez même pas si votre monnaie allait finir l'année. On peut dire qu'il y a une certaine euh, habitude des des
0: des, des consommateurs situations,
2: euh, ouais. des, des, des situations difficiles. Je n'ai pas une explication, mais c'est sûr qu'on a, on a pas mal de choses plutôt positives euh, en zone euro aujourd'hui. Et ça surprend tout le monde, et notamment les marchés financiers.
0: Frédéric Rosier, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut rajouter sur ce qui a déjà été dit Notamment sur, alors,
2: effectivement, sur,
0: sur cette récession dont euh, l'idée s'éloigne petit à petit, mais reste encore un petit peu présente. Et surtout sur cette résistance,
3: finalement, euh, des, des, des entreprises européennes. Il n'y a, a pas si longtemps, j'entendais des gens qui disaient... Euh... C'est peut-être la récession la plus anticipée de l'histoire. Euh, et que qu'on a pêché par pessimisme. Alors j'espère qu'on n'est pas en train de faire l'inverse. Ouais. Parce que là, quand je vois, par exemple, c'était hier, euh, la une du FT avec... Euh, ah c'est bon, l'Europe va éviter la, la récession. Oui, c'est probable. Euh, mais quel, quel bouleversement Il n'y a, a, a pas si longtemps, il y avait euh, des enquêtes économiques en Allemagne qui prévoyaient une contraction de l'activité de l'ordre de, de 0,4% tout d'un coup, on a un message extrêmement positif. Alors, bien aidé par la Chine, bien aidé aussi par un, un hiver hyper conciliant qui change quand même pas mal la donne, euh, pour le coup. Et donc... Cet envolé des, des, des prix des matières premières, de l'énergie, bah, tout ça est quelque part en train de se calmer. Alors c'est dur à dire qu'aujourd'hui on, on voit des gens qui ont des difficultés à, à, à payer leurs leur factures, mais le fait est que globalement on a le prix du gaz par exemple qui a été divisé par deux en, en, en six mois, ça, ça change énormément de, de choses. Il y a un facteur qui est, qui est relativement important parce que vous parlez de la, de la, bonne, économie, la bonne santé de l'économie et la résilience de nos entreprises. Euh, en France, on a des entreprises exportatrices et, et, et l'effet dollar est quelque chose de très très important. Il a été un énorme contributeur euh, à la performance globale euh, sur les taux de marge des entreprises les plus exportatrices. On a bien sûr, euh, en France, euh, un tiers du, de, la, de la croissance des bénéfices était tiré par l'énergie euh, totale. Euh, donc on a aussi des facteurs structurants qui ont expliqué aussi la bonne santé, qui sont peut-être un petit peu moins présents d'ailleurs cette année. Donc c'est ça l'enjeu de, de, qu'on qu va avoir sur 2023, c'est bonne résilience de l'économie, peut-être un bouleversement des thématiques des sociétés, une meilleure résilience des sociétés qu'on avait peut-être un peu attaquées parce qu'on estimait que trop cyclique quelque part, donc quand on est en récession, c'est vrai que c'est pas forcément les, les, les secteurs qu'on va avoir tendance à, à privilégier. Celles qui ont bénéficié d'un environnement peu euh, favorable, euh, je répète, comme, comme l'énergie ou exportatrice en, en dollars, ont elles peut-être, effectivement, accusé peut-être le coût, euh, peut-être une forme de tassement des, des, des marges. Donc, il y a, y a un enjeu global qui est très important, et on le voit depuis le début de l'année en bourse. Clairement, euh, lorsque vous voyez la performance, par exemple, de Total, qui était un des gros contributeurs de performance l'année dernière, il est un peu à la traîne depuis le début de l'année. Donc, vous voyez ce changement, et valeurs qui étaient industrielles, très attaquées, les plus vendues sur le marché, tenir euh, le haut du pavé euh, sur, sur les indices. On voit par exemple un marché comme l'Allemagne, qui est peut-être le marché le plus value en termes de primes de risque. C'est le plus attractif aujourd'hui. Euh, vraiment bénéficier de cette, euh, cette reprise, effectivement, de la dynamique allemande et, 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 et la reprise de, de l'activité en, en, en Chine. Donc, on voit qu'on voilà, n'est pas du tout sur le même marché que l'année dernière. C'est vraiment une rupture et on a l'impression que dès le 1er janvier, le monde a changé quelque part, et la perception qu'on avait d'une situation qui était peut-être un petit peu trop négative, a été, a été modifié
0: le, le monde a changé le 1er janvier ou le monde a changé le jour où la Chine, contre toute attente, oui. a réouvert beaucoup bon, à, à 3, plus à 3, rapidement
3: On est À trois jours près, on est à peu près co concobitants, mais effectivement, on a, on a ce mouvement qui a... Qui a et d'ailleurs, les, les perspectives de croissance en Chine sont plutôt favorables. On parle de 5% de croissance en Chine, donc on sait... Ce qui est le...
0: globalement en dessous de ce que le oui, gouvernement non, chinois fixe. Tout, donc, tout,
3: euh... tout à fait, mais voilà, la, la croissance mondiale va tourner autour de 2, de 1, de 2... Certains diront que c'est de la récession quand on est aux alentours de 2 à, à l'échelle mondiale. Mais malgré tout, effectivement, il y a une dynamique de, de reprise en, en, en Chine. Ça vient de bas, d'accord Une énorme volatilité. Parce que je vous rappelle le parcours de la croissance chinoise. Hein, on, avait, on a eu un moins 1, moins 1,5, plus 2. Ouais, euh, on Bien est sûr, passé. Oui. Voilà. On a, chaque trimestre, on est on passé d'un moins 2 à plus 2. Donc on a une extrême volatilité due à la réouverture et la fermeture des économies chinoises. Ça semble vouloir s'ouvrir et ça offre quand même un peu plus de visibilité sur cette, sur cette région du monde. La Chine, justement, vous nous en parliez,
0: Nicolas Bro. Euh, quel impact cela peut avoir sur, bah, sur l'économie mondiale Alors, effectivement, je reviens sur cette thématique de récession. Effectivement, savoir si on sera très légèrement en récession ou très légèrement en croissance, ça, ça, pas, enfin, ça, ça ne va pas non plus changer intégralement euh, l'activité le, euh, le, des entreprises. Vous nous parliez de l'ampleur. Mais cette réouverture de la Chine, euh, est-ce qu'elle aura, selon vous, un impact positif sur cette économie mondiale Est-ce qu'il faut craindre des poussées inflationnistes sur ces prix de l'énergie, comme on a pu le lire, euh, à droite, à gauche. Est-ce qu'il faut craindre également qu'une euh, politique Covid euh, mal contrôlée vienne refermer euh, ce, ce pays aussi vite qu'il qu ne se soit ouvert
1: Oui, il faut, il faut avoir des craintes. On est habité par les craintes. On a <rire> passé tout 2022 à 364 <rire> jours sur 365 avec des craintes. Donc, on ne va pas arrêter en effet, 2023. Voilà. <rire> on peut s'inquiéter de tout ça. Euh, il est logique d'imaginer qu'avec une Chine qui redémarre euh, la demande énergétique, les pressions sur les matières premières repartent à la hausse, c'est logique. Euh, mais globalement, avoir une économie chinoise qui cesse de se dégrader à une vitesse euh, accélérée depuis euh, un an et demi, c'est une bonne nouvelle pour le cycle mondial. Donc, on peut disserter sur pas mal de choses... La réouverture de la Chine est une bonne nouvelle pour l'économie et c'est une bonne nouvelle pour les marchés. Après, est-ce que ça va trop vite L'éternel sujet derrière. S'agissant spécifiquement de la Chine, il y a un point d'interrogation. C'est euh, dans quel état euh, le consommateur chinois, en particulier, euh, va euh, sortir de ce confinement très long. On se souvient des dégâts alors de la, euh, de la bouffée d'oxygène de sortie de Covid, mais de l'état des dégâts psychologiques qui, que, qui existent encore. Oui. En Chine, j'ai une intuition, un sentiment, c'est pas une intuition, que ces dégâts sont très sévères. Et donc, il n'est pas sûr qu'on ait une espèce de euh, revanche de la consommation telle qu'on l'a constatée chez nous, et telle qu'on l'avait vue d'ailleurs en Chine, après le premier confinement, au deuxième semestre 2020. Hein donc, euh, là, on va avoir besoin, non pas des économistes, mais on va avoir be besoin d'écouter les entreprises qui sont au contact de ça. Donc, on, on peut prendre des noms euh, euh, que, que tout le monde connaît. Bon, il, il, va, il va falloir écouter l'Oréal le 9 février. Hein. C'est oui. <rire> 9 au soir. C'est très important. Ils sont en prise directe. Des gens comme Seb, euh, qui sont extrêmement présents. Ils ont commencé déjà à, à laisser entendre des choses, mais en, en réalité Personne ne sait comment ça va se pratiquer. Hein. Euh, donc, le contenu, le contenu de, euh, de, de la reprise en Chine, euh, et qui peut peut-être se traduire par bah, une repoussée, une accélération vers 5%, mais on peut avoir des déceptions, puis surtout, on peut avoir des stop and go, comme on en a eu euh, ailleurs. Donc, ce n'est pas écrit... En global macro, c'est une très bonne nouvelle. D'accord. En micro, euh, bah, c'est à nous de regarder au fil de l'année 2023 comment les choses se passeront.
0: Il y a un point d'interrogation sur le, le, la consommation à moyen terme, finalement. Passer l'euphorie de la réouverture, euh, la, la, non, le, le comportement alors, alors là, du consommateur Je,
1: je me permets, l'euphorie de la réouverture, l'euphorie, elle est financière à Hong Kong sur des titres euh, détenus par des non-chinois hum. Je, non mais c'est bien de préciser, hein, c'est bien de préciser, oui vous avez raison. Euh, le marché local n'a pas été soumis à la même envolée de gens qui étaient short et donc qui se rachètent ou euh, sous-exposés donc qui se repondèrent. C'est parti euh, comme une fusée euh, euh, sur des marchés on va dire euh, plus accessibles. D'accord. Euh, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait un, un environnement euphorique en Chine. Hein.
0: En, en termes hein, de consommation. Hein. Non, ils, non, mais ont, vous avez raison le préciser. Ils ont
1: réouvert, non pas parce qu'on euh, avait découvert des vaccins ou parce que, euh, parce que le, le, le sujet était sous contrôle, c'est parce que la situation euh, n'était plus tenable d'un point de vue politique et social. C'est pas la même chose. Hein. Oui, bien sûr. Je, je connais pas l'issue. Euh, notre métier, c'est aussi de répondre par des questions en disant, maintenant, bah les points de vigilance, ça va être ça. Comment, comment va s'opérer cette reprise chinoise il y a les schémas classiques, les schémas classiques vous savez, ils faisaient des plans d'infrastructure, on a vu ça tous les trois, depuis 30 ans, au Japon on peut faire le huitième plan d'infrastructure, ça n'a jamais en soi relancé l'économie locale. Donc le contenu, le policy mix, et puis il y a le, le sujet choc, enfin le 16 octobre si je ne me trompe pas, il y a ce congrès, il n'y a pas que les images qui ont été diffusées pour nous non-chinois, enfin il y a beaucoup de gens qui ont été pris à contre-pied sur la Chine, beaucoup de gens. Bon, le, le, le message donné par le parti, euh, le congrès du parti euh, mi-octobre, c'est un message d'une Chine qui, qui se replie sur elle-même. Ce qui ne change pas, d'après ce qu'on comprend nous, hein, c'est que les entreprises étrangères qui sont présentes en Chine, elles ont plutôt tendance à vouloir y être moins que de nouveau plus. Donc, il n'y a pas d'euphorie. Hein. L'euphorie, elle est... Euh, sur des, 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 des écrans euh, de cours de bourse euh, sur
0: des graphiques pas, éventuellement encore
1: en tout cas sur l'économie réelle c'est pas pour ça qu'elle va pas se produire hein. mais je crois que c'est important Donc, de distinguer les deux c
0: est, c est, restons prudents et sachons raison de garder. Sur le phénomène chinois. Sur le phénomène chinois, Olivier de Béranger sur l'impact de la réouverture de la Chine. Peut-être aussi sur, ouais, sur, sur cette économie domestique où euh, il y a encore des sujets vis-à-vis -vis du secteur euh, immobilier. Alors effectivement, on, on a vu pas mal de, de, de trajets à l'occasion du, euh, du, du nouvel an chinois. Mais euh, peut-être qu'il a pour le coup plus sur le secteur du tourisme ou en tout cas euh, des transports. Mais de manière plus globale, comment est-ce que vous
2: voyez, comment est-ce que vous analysez cette réouverture chinoise je pense qu'il y a une ligne fine que vient un peu de, de décrire Nicolas, qui est la réouverture qui se passe plutôt bien, parce que le consommateur, le consommateur malgré tout ce qu'il a, qu a subi, a ben, quand même envie de reconsommer des services, des loisirs, des, des, des produits, et ainsi de suite. Mais que ce n'est pas un impact si fort que ça sur l'inflation mondiale. Et pourquoi Parce que ça ne va pas être une relance par les infrastructures. Ça, je suis... Entièrement d'accord avec ça. Ça sert à rien de refaire des aéroports, des autoroutes et des lignes de, de TGV. La Chine est déjà équipée. C'est pas la peine de relancer l'immobilier. hein et je crois qu'on est tous, on est tous d'accord. On a suivi. Donc la tension sur les matières premières, euh, sur le cuivre, sur le ciment, sur le fer va être plutôt moins forte que dans les les réouvertures habituelles. En tout cas, c'est euh, c'est ma conviction. Mais je suis assez d'accord que l'état psychologique du consommateur chinois, alors bien bien malin, c'est répondre à cette question dans, dans quel dans quel état il est. On a quand même l'impression, si on écoute les, effectivement les, les les leaders du luxe mondiaux, que c'est reparti assez fort dans un premier temps. Après, combien de temps ça va durer Est-ce que c'est juste quelques semaines C'est ça qui sera qui sera déterminant. Mais je, je pense que cette ligne fine entre la croissance qui revient à des niveaux entre guillemets plus normés, donc le le nouveau normal de la, de la croissance chinoise bah c'est 4 5 6 si on fait une année extraordinaire euh, une une tension sur la, sur les prix des matières premières qui est moins forte que d'habitude mis à part probablement l'énergie où là si on voyage si on si on on a des loisirs si on prend des vacances bah la tension sur l'énergie elle est comme elle est comme d'habitude et ça bah c'est un peu le, ça fait partie d'ailleurs du, du scénario un peu goldilocks que les marchés ont acheté depuis le depuis le début de l'année c'est-à-dire une une croissance chinoise euh, on va dire correcte, mais pas, mais pas trop inflationniste sur les, sur les matières premières. Ça, évidemment, c'est que dans quelques mois ou, ou, ou trimestres qu'on qu le verra. Et on en avait déjà parlé plus d'une fois, le, ce à quoi faire face la Chine, c'est un des nombreux pics qui a été, qui a été vécu en, en 2022, c'est un pic de population. Mmh. Donc comment faire pour rendre le consommateur, le ménage, le, euh, le chinois moyen suffisamment confiant dans l'avenir pour faire plus d'enfants C'est ça finalement le seul, euh, le, le seul sujet qui doit préoccuper les, les autorités aujourd'hui. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont été effectivement euh, plus souples et très souples tout d'un coup sur, euh, sur l'organisation de la vie sociale parce que c'était plus possible. Et effectivement, euh, on a eu un stop and go un des nombreux stop-and-go, on en a eu un entre le, le Congrès euh, au mois d'octobre et euh, la décision restante de, de réouvrir, et que tout ce qui va être fait, ça va être pour euh, essayer de ralentir la baisse inéluctable de la population chinoise. Qui et c'est le premier sujet C'est le premier sujet. Je vous rappelle, en, en 2100, il y aura 600 millions de Chinois, hein, moitié moins qu'aujourd'hui. Donc c'est quand même un sujet qui doit être abordé, et c'est pour ça que je pense que la relance ne sera pas sur les infrastructures, mais plus sur la qualité de vie, la consommation et tout, euh, tout ce que Nicolas vient de citer.
0: Frédéric Rosier, si je comprends bien, euh, tout repose sur la psychologie
3: euh, du consommateur chinois ou des ménages chinois. Elle, elle, elle a pris cher hein, la, <rire> la confiance. Je pense qu'il y, y a même un sentiment peut-être de forme. Alors le mot est a tendance, a, a tendance, le déclassement, mais euh, avant le Covid, on, était tous, on avait tous à l'esprit que la Chine allait devenir la première économie mondiale. C'est oublié, c'est fini. Ils ne seront jamais première économie mondiale. C'est
0: et, et même lors des, des premières réouvertures, on l'a vu comme
3: locomotive de, de la non, croissance. Mais ça et... ça, ça c'est fini. Euh, donc on parlait d'avant et d'après Covid. Je pense que aujourd'hui, les dégâts qu'a fait le Covid, notamment sur la chaîne d'approvisionnement, va, va changer la, la façon de, de parler avec la Chine. Et vous voyez la Chine encore il n'y a pas si longtemps comme Pays atelier, c'était de moins en moins vrai, mais quelque part c'était un peu le, notre perception. On a vu les grands plans d'investissement sur les semi-conducteurs, rapatriement de ces technologies. Aujourd'hui, la volonté d'arrêter justement de fournir une technologie gratuite à ces pays-là. Il y a encore éventuellement Elon Musk qui continue à y aller, mais on, on voit qu'il y a des choses ont, ont terriblement évolué. Effectivement, le pic de, de population, ça va être une population mécaniquement plus vieillissante, avec un pouvoir d'achat de plus en plus élevé. Donc, on va avoir une, une façon de, de percevoir ce pays peut-être différemment. Euh, et on le voit d'ailleurs, hein, l'année dernière, dans une période Covid de restrictions, il y a une industrie qui a continué à performer comme, comme jamais, c'était le luxe. C'était la seule qui était capable de continuer à vendre, dans un environnement ultra contraint, avec une population même qui avait tendance à stresser parce qu'elle ne pouvait pas sortir, parce que le consommateur qui achète du luxe aujourd'hui, c'était quelqu'un qui a besoin d'évasion et qui a les moyens de se payer ce, cette, cette dépense. Ça, ça ne changera pas. Par contre, c'est pour ça que des, des grandes entreprises, par exemple, comme, comme j'allais dire, support Seb, qui a investi énormément, effectivement, dans cette région, qui joue à la consommation, effectivement, ça, ça va être des chiffres très importants parce que ça va être la dynamique. On a vu dans les, chez des gros distributeurs aussi, des problématiques de fermeture en, en, en Chine. Donc, toute la, la partie consommation, retail classique, oui, là, il y aura des grands bouleversements et je pense que ce ne sera pas forcément le pays eldorado qu'on a connu par le passé. Donc, ça, c'est des chiffres qu'on va avoir. Le nouvel an chinois aussi, l'impact de ces bouleversements. On verra aussi dans les, les grands distributeurs comme Alibaba euh, euh, en Chine, on va voir si c'est un bouleversement beaucoup plus profond, tendanciel et, et qui va je répète, changer un peu la perception qu'on a dans cette zone, qui sera toujours un partenaire privilégié, mais peut-être plus sur les mêmes, les mêmes bases de relations. Je vous propose de continuer
0: avec une discussion marché, messieurs, même si effectivement on en parle quand même... Euh... <rire> on... Enfin, on retrouve des sujets marchés dans tous les sujets qu'on qu a traités. Nicolas Bro, alors la saison des résultats a commencé, elle est loin d'être finie. Euh, je pose ça pour le contexte. On est aujourd'hui euh, lors de la 17e séance depuis le début de l'année sur le CAC 40, qui euh, n'est pas encore tout à fait terminée. On en est au, au fixing ou presque à l'heure actuelle. Sur les 16 séances précédentes, il y a quand même eu 13 séances de hausse. On est presque à euh, 9% de hausse depuis le début de l'année, à plus près de 20% par rapport au plus bas de, de, de fin novembre. Comment est-ce qu'on explique une hausse comme celle-là Vous allez dire que je ne cherche que des craintes ou des points négatifs, mais comment... est-ce que, est si <rire> est que
1: tout est rose sur les marchés financiers Non, tout n'est pas rose, mais enfin, comme on nous a servi que du noir, euh, pas... il faut, faut quand même qu'on qu'on évite l'écueil d'être toujours dans quand ça va mal, c'est normal, et quand ça va bien, ça va pas durer. Je crois que c'est extrêmement important.
0: D'accord. Euh,
1: alors maintenant, comment on explique bon, Alors expliquer le passé, c'est quand même la chose qui nous est la, la plus facile. Euh, bah, meilleure résistance économique, euh, une inflation qui a fait un plus haut, peak inflation, mm -hmm. et derrière, le prix du gaz naturel, Pareil que nos prix d'électricité sont indexés là-dessus. Ils sont encore très élevés. Bah, le gaz naturel, c'est cassé la figure. Il, pas, il a pas chuté. C'est cassé la figure. Il, il Aujourd'hui, il baissait de 11%. Je ne sais pas quoi. Enfin, bon, ça c'est oui, la dégringolade. C'est oui. une excellente nouvelle pour le pouvoir d'achat des consommateurs mondiaux et notamment des Européens. Puisque nous ne sommes pas autonomes. Et enfin, la réouverture de la Chine. Et la Chine, il bah, n'y a pas de continent plus exposé à la Chine. Euh, euh, évidemment en dehors de l'Asie que le nôtre l'Allemagne voilà. euh, 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 on achète l'Allemagne parce que l'Allemagne c'est un jeu sur la Chine enfin, la, la puissance manufacturière allemande est connectée, plugée sur la Chine donc euh, ça c'est justifié, alors maintenant est-ce que ça va trop vite
0: Oui parce que ah, si je reprends votre,
1: votre vous, réaction ça veut dire que vous si Vous en si. connaissez beaucoup <rire> des mouvements qu'on contrôle nous enfin, aucun <rire> Alors moi j'ai appris des choses en, en quelques décennies d'expérience c'est qu'un marché, euh, quand il a une conviction, il est pressé. Encore plus à la baisse. Hein. Euh, Covid, 36% de baisse, 4 semaines. Ça n'avait pas commencé le, le 15 janvier, hein. ça mmh. a commencé mi-février. Et c'est s'est arrêté le jour où on nous a confinés. 36% de baisse, 4 semaines. Quand on a une conviction... Alors là, la récession, ça fait un an et demi que c'est notre menu... Sur le menu, et, et au moins 9-12 mois que c'est le menu principal, la, le scénario principal, le scénario de base, le... puis après il y a des, des nuances, c'est encore pire, que, ou, encore, ou un peu moins mauvais. Donc, eh ben, on, ré, on résiste à tout ça, les marchés montent, parce qu'ils se projettent sur une image 2023, où ce qui a été présenté tout au long de l'année, bonne raison, avec des bonnes raisons, le choc de l'inflation, le choc des taux d'intérêt, ça a eu lieu. Et derrière, suivi par le choc de la récession, et derrière le choc de la récession des profits. Le choc de la récession, on en a suffisamment parlé pour l'instant pour dire « Oui, on est, on est toujours en risque de, mais ce risque est peut-être déplacé de 6-12 mois, mmh. plutôt que maintenant ». Sauf avec ce qu'Olivier nous a dit tout à l'heure, bah les, les, les mannes du, du financement sont toujours à l'œuvre. Et le consommateur, qui est prévenu qu'on est dans un monde difficile, qui le sait, qui l'exprime par des sondages, par ses votes, mais il ne se comporte pas comme il parle. Encore moins comme il lit, comme vous le disiez. <rire> nous d'ailleurs, non plus, nous financiers, on est prudents, mais investis. Mais toute l'année C'est nous qui avons vendu On est prudent, mais on est investi Et maintenant, est-ce qu'on a envie de sortir parce qu'on était prudent et investi, mais que ça remonte ben Non, on a aussi envie de rester dedans ben, bien On a et... l'année 2022 à souffrir, pour dire, ben, dès que ça prend euh, allez, 9% year to date en trois semaines, euh, ben, il faut partir Donc ma, ma, ma conviction, et évidemment je peux me tromper, c'est que l'année 2023 sera une bonne année Maintenant, ça va un peu vite. Ça va un peu vite. Oui, parce
0: qu'on peut se demander... Mais, alors, je, 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 encore une question pour votre optimisme, mais est-ce qu'on peut se demander si la performance de l'année n'est pas déjà faite Est-ce que euh, ça ne va pas créer légitime. plus de volatilité mmh. sur
1: les marchés cette année C'est tout à fait légitime. Mais en revanche, si les marges des entreprises, qui est le sujet, hein, les, 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 les voix les plus, qui font le plus euh, autorité à Wall Street, qui n'ont pas vu la hausse de l'Europe et pas même la reprise américaine, parfois, nous disent récession de profit. C'est maintenant. Alors, Voilà. Il y a 27%, je crois, du S&P qui publie cette semaine. Évidemment, on va écouter Microsoft ce soir. Même si c'est à 9h30, on va, on va quand même regarder, avoir une opinion. Parce que c'est emblématique. Mais ce n'est qu'un le meilleur acteur de, de, de l'économie, enfin, de, de la techno, euh, parmi les très très grands acteurs. Euh, voilà. Mais je ne peux pas préjuger, mais le monde de l'entreprise, franchement, donc peut-être face à une, une falaise de récession ouais. de profit, <rire> mais nous les questionnons à chaque rencontre, je pense que chez Mirabeau, à la financière de l'échiquier ou chez Autingre, à chaque rencontre depuis 12 mois, sur le thème, dites-nous que s'affiche le camp, dites-nous que vos carnets de commandes, dites-nous que vos fournisseurs n'arrivent plus à vous fournir, dites-nous que... Et la réponse pour l'instant c'est « ça se dégrade dans certains segments ». Et sinon, c'est « nous sommes préoccupés de l'avenir, mais pour l'instant, ça va, il y a du boulot, et on arrive à livrer, et on a encore des clients ». Donc, je crois que le, 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 le point principal, c'est que cette année 2023, si on a moins d'inflation, en plus, c'est maintenant, c'est-à-dire peut-être que l'inflation va réaccélérer dans 6 dans mois ou dans 12 mois, mais au premier semestre, on a probablement un mix croissance et inflation, qui est plutôt favorable à l'actionnaire, et puis après, vivement, euh, qu'on fasse chacun nos choix sur les entreprises.
0: Olivier de Béranger, si, si je résume, profitons plutôt que de chercher des craintes et des...
2: Ah, <rire> ça. Que ce sont les entreprises qui, qui profitent, ou en tout cas... Bien sûr, voilà, bien sûr. Qui, qui fassent de profit. Au, aux quatre arguments euh, fort justes que Nicolas vient de, vient de citer, j'en rajouterai deux qui, sont, qui en découlent. Hein. Le positionnement, c'est ça qui explique une grande partie de la vitesse. Hein. Quand, on, quand on cherche une vitesse, c'est le positionnement. Euh, euh, déclenchement de Covid, tout le monde est investi, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, ça sort très vite, ça baisse très vite. Euh, le positionnement était très négatif en, en début d'année... Je pense que tous les brokers américains, sans exception, vous raconter la même histoire. On va vivre un premier semestre 2023 épouvantable sur les marchés, ça a baissé. Puis on verra au, au deuxième semestre... Et on achètera Et on, <rire> on achètera au plus bas, comme d'habitude, on, on sait faire ça. Donc ils n'étaient pas investis sur les marchés européens Et au coup, deuxième semestre, ça ira mieux parce qu'on aura passé le, encore un pic, le pic des, des taux des, des banques centrales. Euh, comme finalement l'histoire a mieux déroulé pour les, pour les raisons qui viennent d'être évoquées, il bah y a du rachat de short, il y, euh, y a des flux qui viennent un peu se, se remettre, notamment sur l'Europe, parce que c'est quand même très... Très européen, Mais bien en sûr. En Europe, ce, ce mouvement que, que dans le reste du monde. Et pourquoi c'est plus net en Europe que dans le reste du monde C'est mon deuxième argument, c'est la valo. C'est-à-dire que la valorisation des actions européennes était quand même très dégradée. La valeur de l'euro était quand même très, très dégradée. On était à, à fin août, quand on regarde les, les, les PE prospectifs entre MSCI Europe et MSCI US, on était à 35% d'écart. Ben, c'est simplement le plus large depuis qu'on, depuis qu'MSCI fait des indices, donc ça va être 1988, je me souviens plus exactement, mais ça doit être quelque chose comme ça. Donc, évidemment, quand on est sur des points de tension comme ça et que l'histoire très noire qui était racontée ne déroule pas aussi noire, ben, l'élastique sortant, sortant assez vite. Et il y a un, un, deuxi un deuxième chose, c'est que même dans l'absolu, la valorisation européenne était, était dégradée. Euh, et d'ailleurs, si on regarde comment s'est déroulé l'année 2022... À chaque fois qu'on a touché 10 fois les, les earnings 12 mois forward, on, les a, tou on a touché ce point-là sur MSCI Europe, le 30 juin, on a rebondi de 15% derrière, et on l'a touché le 29 septembre, on est encore dans la phase de rebond de, 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 depuis, depuis ce moment-là. Et là, ça revient un peu à ce que je disais en introduction, s'il n'y a pas de crise financière, il n'y a pas de raison de payer que 7, 6, 5 fois les résultats attendus de, des sociétés européennes, s'il n'y a pas de crise financière. Et si les taux sont sur... Proche d'un plateau, ou sont en train d'arriver euh, à un plateau, bah, 10, 11, 12 fois les résultats aujourd'hui, avec le rebond, on vaut 12 fois les résultats euh, 12 mois forward, bah, c'est toujours inférieur aux moyennes et c'est toujours inférieur aux médianes. Donc ce pas des points sur lesquels... Euh, L'angoisse doit être trop euh, développée. Et... Donc s'il y a des opportunités, c'est bien sur les marchés européens, hein, c'est ça qu'il faut ah, comprendre. Et c'est En ça tout cas, que... la priorité, et en plus il y a un intérêt sur la devise, puisque l'euro le, est, est particulièrement euh, euh, sous-évalué. Alors après, quel impact il y aura sur le résultat des entreprises européennes qui exportent euh, en, en zone dollar, on le verra. Mais quand le, quand le dollar est en moins bonne forme, comme c'est le cas actuellement, c'est généralement très bon pour les mid-cap européennes. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Le mid-cap énormément souffert en, en, en 2022 en relatif par rapport au, au bit cap En gros, le, le facteur taille, si vous êtes des, des analyses factorielles des portefeuilles, le facteur taille, c'est un des plus gros facteurs explicatifs de performance par rapport aux indices en, en 2022. Plus vous êtes une grosse capitalisation, mieux vous avez performé. Plus vous êtes une petite capitalisation, moins bien vous avez performé. Ça, c'est un peu en train de se, se retourner. Donc, le... Dire que tout est rose, non. Est... On n'en est pas là. Mais dire qu'il y avait des raisons techniques pour expliquer un rebond assez violent, euh, oui, euh, il y en avait, il y en avait plusieurs. Et je ne vous parle pas des fonds systématiques qui étaient shorts et qui sont en train de se racheter. Vous, vous avez entendu cette histoire euh, dix fois. <rire>
0: Frédéric Rosier, on peut peut-être finir cette émission sur
2: une note toujours positive. Oui, que... alors a, là,
3: je suis d'accord, effectivement, la, la décote historique, il euh, y a même encore de la décote aujourd'hui, malgré le rebond, on doit être à 5-10% encore de décote des marchés européens par rapport à la moyenne historique. Donc si on va être optimiste, il y a quasiment, y a encore en relatif, encore au moins 5 à 10% de rattrapage mmh. sur les marchés européens. Quand on se paye 13 fois, euh, on n'est pas si cher que ça, et d'autant plus si, euh, effectivement... alors. On va, on va faire moduler quand même ce qui va se passer avec la BCE parce que le marché va peut-être vite en besogne sur le fait que la BCE ne va pas garder le cap sur la remontée de taux et ça, ça peut avoir un impact. On parlait d'un impact moyen, court et moyen terme. Ça, ça peut être un impact parce que je trouve beaucoup plus de discours aujourd'hui qui sont, même aux états unis les banques centrales vont se calmer. Elles ne sont pas là pour nous faire plaisir. Elles sont là par rapport à une mission qui était d'enrayer l'inflation et si le corps inflation continue à, être, à avoir une tendance toujours forte, il n'y a aucune raison que les banques centrales lâchent lâche l'abribe. Et, et trop Christine rapide. Lagarde ne laisse pas entendre qu'elle changera non, mais, sa politique. Mais, donc voyez, euh... Par exemple, euh, je ne parle même pas de, de, de Taylor, la règle de Taylor, parce que ça voudrait dire que les taux d'intérêt seraient quasiment à 11, mais on n'en est pas là. Mais la question est, effectivement, cette banque centrale va continuer peut-être à resserrer. Le marché n'accepte plus quelque part ce scénario. Je vois maintenant effectivement des même des baisses sur 2000, 2024, sur les taux d'intérêt notamment aux états unis donc on va se calmer un petit peu là-dessus. Là Ce qui est intéressant, c'est la percep perception qu'on a sur la trajectoire bénéficiaire. Il y a 2-3 mois, on disait récession, mais on ne voyait absolument pas d'anticipation de baisse des bénéfices sur les entreprises européennes. Maintenant, on anticipe une baisse de l'ordre de 5-6% sur les marchés, mais on ne parle plus de récession. Donc, vous voyez, on est toujours en décalage, donc là, si effectivement le marché anticipe une contraction des bénéfices alors qu'on n'est pas en récession ça offre encore du potentiel supplémentaire d'appréciation des, 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 des marchés. Et, et, et je vais... Il faut juste regarder par rapport à ce qui a fonctionné, parce qu'on parle de valorisation, de rebond des marchés. En réalité, tout n'a pas rebondi. Euh, il y a énormément de valeurs aujourd'hui, je répète, les cycliques. Alors, sur les valeurs moyennes, petites valeurs, il faut bien comprendre que dans le cycle économique, c'est plutôt celles qui, qui sont en phase de reprise, donc dans la D'accord. Il faut vraiment que la reprise économique soit installée pour que ces valeurs-là qu'on offre le plus de potentiel de rebond, mais il faut vraiment qu'on acte une forme de reprise économique pour pouvoir définitivement se placer et avoir un peu plus de certitude. C'est pour ça, notamment sur les petites valeurs, qu'on a un petit peu plus de mal à rebondir aujourd'hui. Mais si c'était le cas, vous avez quand même des décodes. De... Je regardais des fonds de croissance l'année dernière qui étaient à moins 45 l'année dernière. Donc voilà. Alors Bien sûr, on était sur des excès de valorisation, mais je pense que la réalité est toujours un petit peu entre les deux. Donc Il y a du gros rattrapage à faire. Maintenant, je suis tout à fait d'accord sur le court terme, moyen terme. Ça va trop vite. Microsoft, on sait qu'il y aura des problématiques parce que ça vend en dollars. Donc, forcément, il y aura un impact de change un peu négatif. Il y a une, une sensibilité au, au CAPEX, à l'investissement des entreprises. Donc, il y aura peut-être, effectivement, quelque chose qui a manqué. C'était la, la dernière publication sur le cloud. On voyait que la cloud entreprise diminuait un petit peu parce que les entreprises n'avaient pas suffisamment de visibilité. Donc, même si Microsoft est un petit peu en dessous, ce pas forcément un message ultra négatif. C'est juste une adaptation par rapport à les perspectives de croissance qui était très élevé au préalable et donc voilà on va trouver la juste valeur mais c'est des valeurs qui ont perdu 30 ou 40% l'année dernière avec des taux de croissance à deux chiffres donc aucune raison de s'en saisir et au contraire si le chiffre est légèrement en dessous il faut profiter de la baisse qu'on a sur ce genre de titre si jamais par exemple on est à la virgule en dessous on peut avoir un moins 3, un moins 4 sur ce genre de titre, si c'est un petit peu en dessous, mais je pense réellement qu'il faut se repositionner parce que s'il y a du potentiel, c'est sur les valeurs de croissance. Au moment où on se parle sur les valeurs de croissance ouais. américaine, sur lesquelles on a une décote aujourd'hui qui, qui les a emmenés sur un niveau de valorisation même en dessous de, la de la, en dessous de la moyenne historique. Donc il y a un rattrapage. Euh, le, le Nasdaq euh, sur les entreprises profitables aujourd'hui doit se payer à peu près 20 fois. Entreprises profitables, hein. je parle pas oui, de cachette Cathy euh, hein. je parle des vraies, des vraies entreprises. Euh, là, on a, on a des, des PE à 20, et donc PE à 20 avec euh, des croissances à deux chiffres, honnêtement, je pense qu'on peut quand même sérieusement les regarder quand on voit qu'on paye du L'Oréal à 30 fois les bénéfices ou du LVMH.
0: Merci beaucoup Frédéric Rosier d'être venu dans Smartbourg. Je rappelle que vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Merci également Nicolas Brault, directeur associé chez Hautingre Banque Privée. Merci Olivier de Béranger, directeur général délégué de la gestion d'actifs à la financière de l'échiquier. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Et nous enchaînons avec le dernier quart d'heure de Smart Bourse Marché à thème où nous allons évoquer ensemble le secteur de la robotique avec un cas d'investissement. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Alice Labouze. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes présidente de Trecento AM. Alors, on va effectivement suivre ensemble un cas d'investissement, ATS Automation. Mais juste avant, on peut quand même se poser la question de savoir comment se porte ce secteur, ce secteur de la robotique. Alors, peut-être effectivement euh, tourner vers euh, l'industrie, vers euh, l'économie industrielle mais euh, quel bilan vous pouvez tirer mmh. de cette année 2022
4: Bien sûr, alors c'était une très mauvaise année pour mais <rire> c'était plutôt une bonne année économiquement parlant. C'est-à-dire qu'on va commencer par les enjeux quand même, parce que c'est important de les, de les sûr, comprendre, ouais. les enjeux de la robotique. Il y a vraiment des éléments qui sont des catalyseurs de long terme qu'il faut avoir en tête, et donc 2022 a été une année compliquée, mais par contre, on est quand même sur une tendance très haussière. Un, la démographie. Dans les pays développés, vous avez de moins en moins de populations actives, on ne fait pas assez de bébés, du coup il y a des chances pour qu'un jour on n'ait pas assez de gens qui travaillent notamment sur les chaînes de production. Deux, vous avez les sujets économiques, c'est-à-dire qu'il faut être compétitif. Et pour être compétitif, en tout cas au moins sur les chaînes de production, il faut absolument intégrer de la technologie. On estime qu'il y a certaines entreprises qui peuvent être dix fois plus performantes parce qu'elles intègrent bien de la technologie, mieux que leurs confrères. Et puis aussi, il y a les sujets de relocalisation. Vous en parlez souvent ici sur le plateau, mais évidemment, il y a des sujets stratégiques pour pouvoir relocaliser des productions. Comme on sait qu'après le Covid, il y a eu notamment des sujets santé. Mais pas que, hein. il y a le sujet des semi-conducteurs. Et pour relocaliser, pour avoir des coûts raisonnables, il faut robotiser. Et je finis sur les sujets environnementaux, parce que c'est important. Ouais. En fait, de mettre de la robotique dans ces usines, je sais que c'est fou, mais en fait, ça consomme beaucoup moins parce qu'on a un caractère vraiment optimal de la chaîne de production. Et je rappelle que les robots n'ont pas besoin de chauffage, à la différence des êtres humains.
0: Donc, si on sort du, du cours de bourse de cette thématique d'investissement, l'activité se porte bien dans, dans le secteur. Il y a une dynamique, effectivement, il y a une demande dans le secteur. Exactement.
4: Exactement. et elle se porte d'autant mieux depuis le Covid c'est-à-dire qu'avant le Covid on estime à peu près à 10% les perspectives de croissance annuelle du marché de la robotique mondiale maintenant on est plutôt autour de 15% pour les 10 années à venir parce que justement les industriels, enfin tous les, les fabricants en fait se sont rendus compte que c'était un peu compliqué d'ajuster les productions dans les moments compliqués mm -hmm. comme on a connu bah, pendant le Covid où on Bien a fermé des ouais. usines, il a fallu redémarrer du coup eh ben, tout le monde investit dans la robotique encore plus, les fameux CAPEX dont tout le monde parle, c'est-à-dire c'est simplement les investissements des entreprises en matière de robotisation. 2022, la robotique mondiale globalement a fait moins 30% en euros. Donc si ça avait été en dollars, enfin, c'est encore sûr, pire. Ouais.
0: Là, sur les marchés financiers, sur vous Sur les dire? marchés oui.
4: financiers, tout à fait. Et depuis le début de l'année, on est autour de plus 16. C'est reparti.
0: Et alors, pourquoi, euh, qu'est-ce qui explique qu'en 2022, il y avait euh, une performance boursière négative et que depuis le 1er janvier, d'un coup, d'un seul, alors, ça repart Alors là,
4: c'est la joie des marchés financiers, c'est la joie aussi du momentum de marché. C'est-à-dire, d'un coup, vous voyez le verre à moitié vide, et puis, quelques jours après, le verre à moitié plein, c'est très clairement les chiffres de l'inflation globalement, qui, notamment aux états unis en fait, qui sont meilleurs qu'attendus, qui font que tout le monde se dit, bon, la politique de monter des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine va probablement euh, s'essouffler un Bien sûr. peu. Et du coup, tout le monde se chauffe à nouveau pour réinvestir sur tout ce qui est cyclique, donc globalement euh, tout ce qui est lié à la croissance économique, et tout ce qui a beaucoup baissé l'année dernière. Et en l'occurrence, la robotique, la technologie dans son ensemble, en fait fortement partie
0: si on prenait un exemple, Alice Labouze, un cas d'investissement, vous êtes venue avec cette entreprise ATS Automation. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise
4: Elle est très intéressante. C'est une société canadienne qui capitalise un peu presque 5 milliards d'euros. De, D'accord. Et qui, en fait, automatise les chaînes de production, de la conception jusqu'à la mise en œuvre, et même le service après-vente. Donc, c'est vraiment un service clé en main pour les industriels.
0: On est toujours dans de la robotique. Hein on est toujours dans <rire> la ouais.
4: mais est de la robotique. alors faut expliquer. En fait, dans la robotique, il y a plusieurs composantes. Mais la plus grosse composante, en tout cas la composante historique, RIC, elle est industrielle. Le premier robot au monde qui a été créé, c'est sur une chaîne de production automobile. Et donc, c'est pour ça qu'évidemment, la robotique industrielle prend beaucoup de place, en fait, dans le la robotique, dans, dans son ensemble. Alors, cette société, ATS Automation, donc, elle aide les industriels à robotiser leur chaîne de production du début de la conception à la mise en œuvre jusqu'au même service après-vente et ils ont 50 de leur business aux États-Unis, 40 en Europe, 10 en Asie. D'accord. Et ils sont spécialisés en fait sur euh, tout ce qui va être tout ce qui va nécessiter, nécessiter énormément de normes. Alors euh, vous savez qu'il y a de plus en plus de normes hein, ouais, dans sûr, les différents ouais. domaines, alors notamment la santé. Quand vous produisez des médicaments, bah, il faut suivre évidemment un certain nombre de process. Par ailleurs, vous avez évidemment euh, tout ce qui est consommation alimentaire, l'automobile, bien entendu, le transport, la logistique. Donc euh, le marché est absolument colossal pour eux et ce, ils font partie des rares pure players, c'est-à-dire des, des, des rares acteurs à ne faire que ça, c'est-à-dire à être vraiment spécialisés dans ce domaine-là.
0: Vous avez mentionné tout à l'heure effectivement que la relocalisation pouvait euh, avoir euh, un impact, ou en tout cas être porteur pour la robotique. Est-ce que là, euh, cette, cette entreprise ATS Automation, donc elle est présente dans différentes parties du monde. Est-ce que toutes les parties du monde sont aussi matures sur le sujet robotique dans les... <rire> en matière d'entreprises de... De... industrielles
4: ben, Les premiers, c'est les Américains.
0: D'accord. Ensuite, oui. vous
4: avez les Japonais. Les Chinois ont fait un plan qui s'appelle Made in China 2025 où leur objectif, c'est vraiment de, ro... de... de rendre stratégique la robotisation de leur chaîne de production. Vous avez l'Allemagne. Et puis, assez loin, vous avez les pays latins qui sont vraiment très en retard, notamment la France. On est loin d'être en avant sur ces sujets-là.
0: Comment on robotise un service après-vente Je voulais vous poser la question tout à l'heure, mais je vous laissais terminer.
4: En fait, ils ne robotisent pas le service après-vente, mais dans la chaîne de production qu'ils conçoivent et donc qu'ils vendent, ils assurent le service après-vente. Grosso modo, le robot ne marche plus. Ils envoient des techniciens et ils sont le Voilà. Et il n'y a pas de robotisation du, du oui, service après vente. Je comprends <rire> que la, la, la question puisse être, puisse être intéressante. Donc pour continuer sur Atlas, en fait, automation, euh, je, je trouve que c'est assez intéressant de se dire bon bah la robotique c'est un marché qui peut intéresser en tout cas les investisseurs. Qu'est-ce que, sur quoi je peux investir? En tout cas, si la robotique industrielle vous intéresse, il est évident qu'aller chercher un pure player qui est sur l'ensemble de la chaîne de production et également présent dans le monde entier est assez, euh, enfin, ça, ça vaut le coup. En plus, c'est une entreprise qui est rentable, à peu ouais. près 15% de marge opérationnelle, ce qui est quand même plutôt très correct et qui, par ailleurs, fait pas mal d'acquisitions. Donc, ils ont une belle tendance à croître et il y a des chances pour que, y, y soit de plus en plus, que ce soit de plus en plus optimal parce que plus vous êtes gros, évidemment, plus vous pouvez faire des économies d'échelle et adresser des marchés importants.
0: Et alors justement en matière de marché financier, quel parcours de bourse pour euh, ATS Automation
4: Alors ATS Automation en fait ça a plutôt bien marché, hein, c'est ce que je regardais, donc depuis le début de l'année ça a pris 21%, okay. donc c'est quand même assez important et bon l'année dernière ça a baissé, ça a perdu 16% mais finalement moins que l'ensemble le, du marché de la robotique et euh, sur les cinq dernières années en moyenne la société a fait 24% de performance par an. D'accord. Donc c'est élevé. Néanmoins, en termes de prix, puisque vous savez, en bourse, on cherche ah oui, bien toujours sûr. à évaluer est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher.
0: Oui, il n'y a pas que les progressions passées ou les pertes passées, effectivement. Mais c'est le prix d'acquisition. En fait,
4: c'est pour un euro de résultat net, combien je paye l'entreprise. C'est ça le fameux PER, le price earning ratio. Bon bah aujourd'hui, en PER, on est à la moyenne historique, c'est-à-dire que la société ne se paye ni plus cher ni moins cher qu'avant. D'accord. Or vous avez un regain d'intérêt massif des investisseurs pour cette thématique-là depuis le début de l'année, donc il y a des chances pour que ça porte en tout cas des, des hausses de valorisation pour des sociétés comme celle-là
0: si j'élargis un petit peu le sujet donc, euh, à la robotique, alors effectivement, la robotique, c'est très large, hein, oui. mais euh, à la robotique industrielle, mettons, mmh. euh, quels sont les, les, les... alors Vous nous avez effectivement expliqué pourquoi c'était euh, un marché porteur, entre guillemets, mmh. pour, les, pour les entreprises, mais quels sont les enjeux qui, euh, qui, qui peuvent, euh, qui, qui peuvent s'adresser, finalement, à cette thématique d'investissement Je pense, notamment, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, aujourd'hui. Mmh. Est-ce que c'est un sujet pour la robotique, par exemple qu y a, face, que, que, que fait la robotique face à l'innovation récurrente et euh, quotidienne
4: En fait, la robotique inclut de l'intelligence artificielle, inclut du big data, donc du traitement et du tri des données, et notamment, si on prend l'exemple des chaînes de production, mais on peut prendre d'autres exemples volontiers, ce qu'on appelle la Smart Factory, donc l'usine connectée, qui est vraiment l'usine de demain. Inclut l'intelligence artificielle. Donc en fait, c'est des systèmes d'autocorrection. C'est-à-dire que les robots sont programmés pour faire certaines choses, mais ils peuvent s'autocorriger s'ils ne sont pas efficaces. C'est ça l'intelligence artificielle. Après, on peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'ils vont
0: eux-mêmes choisir, enfin, euh, oui, regarder si ce, ce qu'ils ont fait est bien ou pas ce, bien. Exactement. Et, et ça, c'est possible. Pouvoir,
4: et oui, on va les autoriser ou pas. Hein, après, c'est le choix de l'industriel à s'autocorriger. En tout cas, ils vont émettre des rapports qui vont permettre, en fait, de redimensionner euh, la, la, mise, la mise en place de ces robots ou de voilà, réajuster de manière à optimiser cette fameuse Smart Factory. En fait, c'est l'usine intelligente. D'accord. Donc, l'intelligence artificielle est endogène à la robotique. C'est vraiment, euh, si vous voulez, vous aviez l'automatisation au démarrage. Donc, c'était mécanique, c'était automatisé avec des machines. Et puis ensuite, on est passé à la robotisation où là, on a vraiment de l'intelligence artificielle qui vient apporter énormément euh, bah, aux fabricants et à ceux qui <rire> Avec notamment
0: des fonctionnalités d'auto-évaluation. Ça, j'avoue que je, ouais. je découvre. Ah je ah savais oui,
4: d'auto-correction. Qui... En fait. D'accord. Exactement.
0: Euh, Au-delà euh, peut-être des, des, des chaînes euh, d'approvisionnement, quels enjeux en 2023 pour, la, pour, euh, bah, pour ce secteur, pour la robotique
4: bah, Bon, déjà, euh, on a quand même un regain d'intérêt pour tout ce qui est semi-conducteurs, comme vous le ouais, savez. En sûr. fait, les semi-conducteurs, c'est des puces hein, de silicium. Mmh. Vous savez, vous en avez dans vos, vos téléphones portables et un peu dans toutes les, tout, tous les objets connectés euh, que vous avez autour de vous. Euh, c'est vrai qu'on a vécu l'année dernière des problèmes de goulot d'étranglement assez importants. Et. Aujourd'hui, c'est plutôt en train de repartir positivement même les marchés le saluent. à l'intérieur de ces fameux semi-conducteurs, vous avez aussi des puces qui sont vraiment spécialisées pour la robotique et donc mais aussi pour des objets connectés assez avec beaucoup de technologie. Et bien là, on voit que a priori cette année, ça devrait payé, en tout cas, ouais. sur les marchés. C'est un des exemples. Mais euh, bon, si, si on prend... Il y a aussi dans, dans la robotique, vous avez aussi tout ce qui est robotique santé. C'est un domaine que bien sûr, je connais ouais. bien. <rire> euh, donc, il va y avoir beaucoup plus d'opérations cette année, a priori, qu'il n'y a eu pendant et juste après le Covid, d'opérations chirurgicales, donc ça peut être des opérations qui mobilisent du matériel médical comme des, 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 des prothèses, des implants, des outils de traitement, de diagnostic. Il y en a eu moins parce que pendant le Covid, il y a eu moins d'opérations. Et donc là, c'est en train de revenir. Donc a priori, ça devrait faire monter aussi cette thématique de la robotique, de la robotique santé. Voilà.
0: Vous avez mentionné les goulets d'étranglement qu'on a pu connaître l'année dernière. Est-ce que les sujets prix des matières premières, prix de l'énergie, c'est des sujets à regarder de près qui ont une corrélation potentiellement avec une thématique d'investissement robotique
4: alors, bah forcément un petit peu. parce industriel, oui, oui, voilà, c'est pour fabriquer Déjà, pour fabriquer des robots, pour faire tourner des usines, vous avez forcément besoin de matières premières. Et par conséquent, en fait, ça a évidemment un impact. Ça, c'est sûr que euh, ça peut dégrader un peu les marges quand vous avez des énormes booms des matières premières, sauf pour ceux qui ont du pricing power. D'accord. C'est-à-dire, sauf pour les entreprises qui sont capables, en fait, de demander à leurs clients d'ajuster leur prix euh, parce que leurs marges sont en train de diminuer ou leurs charges sont plutôt en train d'augmenter. Donc, euh, euh, donc pas simple. plus que
0: dans d'autres secteurs d'activité, c'est ce que vous nous dites
4: Mais c'est même l'inverse, parce qu'en fait, quand vous avez un tel boom de demandes sur la robotisation, c'est-à-dire il y a tellement de gens qui demandent, de clients, qu'en fait, vous choisissez vos clients et vous choisissez vos prix. Donc votre pricing power, il est très élevé sur ce genre de thématiques, beaucoup plus que sur des thématiques où il n'y a pas une demande très tendue comme il y a en matière de robotique.
0: Merci beaucoup, Merci Alice Labouze. d'être venue sur le plateau de, de Smart Bourse nous présenter donc du coup ce secteur de la robotique, mais aussi plus spécifiquement ce cas d'investissement ATS Automation. Alice Labouze, je rappelle que vous êtes présidente de Trecento AM. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à midi et demi en direct sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Bourse. Et d'ici là, je vous invite à retrouver tous les replays de l'émission sur Bismart.fr et évidemment à nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast à demain sur Bismart.
4: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.